intéressant de lire. Conversations et histoires sur le multilinguisme. Émouvant. Excitant. Cocasse. Et romantique. Bienvenue dans notre monde. Salut tout le monde, merci d'écouter ce podcast. Vous êtes en train d'écouter Cassandra et Violaine de Têtes en délire. Et aujourd'hui, nous avons un invité très spécial, exceptionnel, un ami également, Jessie Léonard. Cassandra, est-ce que tu pourrais commencer par présenter Jessie, s'il te plaît? Oui, Jessie est un étudiant au doctorat. On s'est connus de manière très spécifique et très spéciale. Violaine est en haut doctorat dans le temps. Moi, fait, je faisais ma maîtrise en espagnol, puis Jessie était en train de faire son doctorat. Là, on ne s'est pas vu depuis 2019-2018, ça fait quand même trois ans. C'est quand même incroyable comment le temps a changé, puis comment ça a changé notre vie au quotidien. Alors, explique-nous qui es-tu, Jessie, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et puis qu'est-ce qui est arrivé depuis les trois dernières années mais, mais mis merci. à part la COVID. Oui, non, ça, on ne va pas en parler. Non, mais merci d'abord, merci pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. C'est ça, on est, les trois, on est des anciens collègues, dans le fond, de l'Université d'Ottawa. Puis ça fait quoi, trois ans, quatre ans peut-être? Non, trois ans qu'on ne s'est qu ouais. pas vu. Fait que c'est vraiment le fun de, de pouvoir euh, se parler. Donc, oui, ça, moi, je suis étudiant au doctorat. Je suis, euh, je suis encore euh, toujours au doctorat. Ça fait plusieurs <rire> années. Mais j'espère finir bientôt. Je fais mon doctorat en espagnol. Puis oui, je viens de, de Gatineau. Je parle anglais, français et espagnol. Je viens d'une famille bilingue, une famille du nord de l'Ontario. Puis euh, j'aime beaucoup les langues. J'aime apprendre les langues, j'aime en parler. J'aime découvrir de nouvelles cultures à travers, euh, à travers les langues. J'aime lire. J'aime beaucoup la musique. J'aime cuisiner aussi. Euh, je collectionne des, des disques de vinyle aussi. Si, ouais, euh, J'ai une petite collection. Puis oui, je pense que c'est tout. Je pense que c'est un peu moins. Est-ce que, concernant ton doctorat et ton monde, disons, euh, professionnel, tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Parce qu'il me semble que tu ne fais pas que ton doctorat, tu fais également d'autres choses qui concernent la linguistique et les langues en général. Ah, mais oui, mais d'abord, je, je fais mon doctorat, c'est mon projet le plus important en ce moment. C'est la rédaction de ma thèse, qui est sur l'art numérique au, au Pérou. C'est mon sujet de, de recherche. Mais j'enseigne aussi l'espagnol à l'université. Petite question, pourquoi l'art du Pérou? OK, mais OK, si je peux rapidement parler de ma thèse, je fais ma recherche sur l'art numérique au Pérou, spécifiquement l'art glitch, donc les artistes qui utilisent des erreurs ou des bugs technologiques, des, des choses de même dans, dans leur art, dans le contexte du euh, post-conflit au Pérou. Donc, il y a eu un conflit interne dans les années 80-90 au Pérou et ça a changé plusieurs aspects de la société, évidemment, mais ça a aussi changé comment que les gens utilisent l'art pour parler de la société péruvienne. Donc moi, je regarde, j'observe surtout les artistes numériques, comment que eux, les jeunes péruviens qui font de l'art sur l'Internet, comment que eux parlent du passé du pays, comment qu'eux, ils représentent la condition post-conflit du pays. Et ça, ça a commencé quand je suis allé au Pérou en 2017. J'ai vu un film qui s'appelle Vidéophilia lors d'une conférence euh, en études latino-américaines au, au Pérou. Puis le film avait des... Euh, je veux dire, un film long-métrage normal. Ça parlait de, de jeunes qui habitaient à Lima. Je veux dire, il y avait une histoire euh, comme n'importe quel film. Mais qu ce qui était vraiment cool, c'est que dans le film, il y avait des glitches, il y avait des bugs technologiques 
intégrés dans le film. Fait que quand tu, le film a commencé, tu avais l'impression qu'il y avait un problème avec le fichier qu'ils utilisaient lors de la projection. Je ne sais pas si j'explique bien. Euh, si, si, euh, c'est très bien pour un, un grand public, c'est parfait. Okay. <rire> Merci. <rire> Donc, au début, je me suis dit, oh, il y a un problème avec soit le projecteur ou avec euh, le film ou le fichier qu'ils utilisent, j'ai un problème. Puis là, après peut-être deux, trois minutes, je me suis rendu compte que non, ça fait partie du film. C'est juste, on dirait que t'écoutes le film sur un ordinateur qui a un virus, parce qu'il y avait plein de pop-up, il y avait plein de, de trucs qui apparaissaient sur l'écran. Fait que je me suis dit, oh wow, c'est vraiment intéressant d'utiliser ces affaires-là dans un film. Tu sais, personne ne s'en attend vraiment de, 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 de voir des choses comme ça. Puis après, j'ai commencé à, à, à faire la recherche un peu sur d'autres artistes qui utilisaient les mêmes techniques, les mêmes moyens pour, pour dans leur art. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait une grande communauté au Pérou d'artistes qui utilisaient les glitches dans leur art. Dans leur art. Fait que je me suis dit que c'était vraiment intéressant. Fait que j'ai décidé d'en faire euh, le sujet de, de, de ma thèse. D'accord. Et cette thèse, tu si tu te souviens, tu l'as commencé à quel moment? Oh mon Dieu! Euh... Je crois que c'était en même temps que moi. Il me semble qu'on a commencé le doctorat au même moment, si je oui, me souviens. j'ai commencé en 2016. Puis j'ai trouvé mon sujet de thèse fin 2017, puis j'ai commencé vraiment mmh. à faire la recherche en 2018. D'accord. Donc ça fait, euh, on va dire, ça, ça quasiment, quasiment <rire> quatre ans. On <rire> peut pas ouais, parler euh, un, ouais. un, un petit moment <rire> que tu es sur ce projet et que, ouais. qui, qui arrive, qui touche bientôt certainement à sa fin. Oui, là, je suis en, en pleine rédaction, j'ai deux chapitres de terminer, ça, ça avance finalement. Ça a pris du temps, mais là, je suis finalement euh, en train de, de l'écrire. C'est bien, donc on, en, on arrive bientôt euh, ouais. à la célébration. Oui, oui, oui. <rire> Super. Alors, tu, tu nous disais également, donc tu aimes plusieurs choses comme les disques vinyles, cuisiner, mm -hmm. euh, lire en général, découvrir mm -hmm. finalement plein de choses. Est-ce que tu pourrais nous indiquer un mot pour te décrire dans chacune de tes langues, donc en anglais, en français et en espagnol. C'est une bonne question. J'ai pensé longtemps. <rire> Mais je dirais, pour l'anglais, je dirais curieux, curious, parce que c'est surtout en anglais que je découvre d'autres choses. Je veux dire, la, la théorie que je lis pour ma thèse, c'est surtout en anglais. J'écoute beaucoup de, de, de films et de séries en anglais. C'est surtout en anglais que je découvre des nouvelles choses. Puis, ouais, je pense que c'est plus euh, l'anglais que j'utilise pour communiquer avec différentes personnes, rejoindre différents groupes. C'est surtout en anglais. Fait que je dirais curieux pour l'anglais. Pour le français, je dirais intense. Parce que <rire> c'est ma langue maternelle. C'est une langue que, que, que j'aime, que je veux toujours garder dans ma vie, que je veux transmettre à mes enfants éventuellement. Je pense qu'il y a plus de passion j'ai plus de passion envers le français, mais j'irais plus intense. <rire> Parce que j'aime aussi parler de la politique euh, linguistique au Canada, l'histoire du français au Canada. J'aime ça comme, comme, comme sujet de conversation. J'irais plus intense. Puis euh, pour l'espagnol, <rire> je dirais sarcastique. Parce que je pense que j'aime l'humour de l'espagnol. J'aime être un peu plus... Je pense que je me permets d'être un peu plus drôle, un peu plus relax en espagnol, parce que j'ai surtout appris l'espagnol dans un contexte social. J'ai commencé à apprendre l'espagnol quand j'étais adolescent. J'avais des amis qui parlaient espagnol dans mon école secondaire. fait que c'est plus dans un contexte amical, très, 
très social que j'appelle l'espagnol, fait que je pense que je me permets des fois d'être un peu plus relax, un peu plus drôle en espagnol. Parce que je sais que l'espagnol est très différent des différents pays. Euh, moi, je sais que le Mexicain, on est vraiment sarcastique, je ne dirais pas le contraire. <rire> mais ton sarcastique, c'est-tu... Parce que je sais que tu as appris l'espagnol, mais tu l'as appris à travers des profs de quel pays? Comment tu l'as appris? Mais j'ai appris... Hmm. J'ai une longue histoire avec l'espagnol. J'ai commencé au secondaire. J'avais des amis qui venaient surtout de la Colombie. Et j'ai appris avec eux. Après, au cégep, j'avais des profs du Mexique. Entre le cégep et l'université, j'ai fait un voyage au Pérou. Je suis resté au Pérou pendant quelques mois avec une famille. Fait que j'ai appris beaucoup de vocabulaire, beaucoup de, de, de références culturelles avec eux aussi. Au bac, j'ai fait un échange au Chili. J'ai passé un an au Chili. Je me suis fait des très bons amis là-bas aussi. J'ai appris de différents pays, avec des personnes de différentes, euh, de différentes cultures aussi. Fait que je ne sais pas si je peux dire que mon espagnol vient d'une seule place ou que mes influences en espagnol viennent d'un seul pays. Je pense que j'ai genre des couches d'influence de, euh, que j'ai pendant mon, mon, mon apprentissage. Et ça va certainement continuer à, à changer au, au fur et à mesure des rencontres, peut-être oui. euh, après un doctorat, peut-être un déménagement quelque part, on ne sait pas. Ouais, <rire> C'est possible. Et je me posais cette question, on, on en discute un peu dans le, dans le podcast, c'est concernant un contexte soit bilingue, soit monolingue, voire multilingue pour certains. Je sais qu'à l'Université d'Ottawa, tous les trois, on avait la chance, je pense, d'avoir un contexte entièrement euh, trilingue pour nous. Mm -hmm. Et ça, c'était... Pour moi, exceptionnel en tout cas. Et en rentrant en France, pour moi, ça a été un peu le choc de me retrouver dans un contexte complètement monolingue en français. Et ça a été assez compliqué, ça l'est encore un petit peu, mais bon, j'essaie euh, par différentes manières de maintenir mon multilinguisme. De ton côté, est-ce que ça t'est déjà, déjà arrivé d'arriver dans un contexte monolingue et ou pas et, et de quelle manière tu as pu appréhender cette... Euh, ce changement drastique, puisque tu es de base d'un contexte bilingue, comme tu l'as dit avec tes parents, euh, mais est-ce que ça t'est arrivé dans un contexte relativement monolingue et de peut-être pas trop savoir euh, quoi faire Oui, non, comme tu dis, j'ai toujours été habitué à un contexte au moins bilingue. À la maison, on changeait, on, on mélangeait l'anglais puis le français souvent. Même si on parlait un plus anglais à la maison, il y avait toujours du français. À Gatineau, avec mes amis, c'est plus français, mais j'avais toujours des amis anglophones. Fait que, je, je changeais toujours de l'anglais au français tout, à, à tous les jours. Et à l'université, qu ce qui était vraiment, vraiment cool, c'est qu'on gardait aussi le bilinguisme de l'université d'Ottawa, de, de Gatineau aussi, mais on rejetait l'espagnol aussi. Fait on pouvait parler anglais avec un ami, un collègue. On, par, on parlait français avec quelqu'un d'autre. On parlait espagnol avec nos profs. On parlait espagnol avec nos, 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 nos élèves. Fait qu'on changeait, tu sais, on pouvait parler les trois langues dans une seule journée, puis c'était vraiment le fun. Puis je me suis... On s'habitue rapidement, c'est ça qui, qui arrive, hein, c'est qu'on s'habitue très rapidement à ce genre de, de contexte multilingue. Et on oublie aussi que c'est très... que c'est spécial, que c'est unique, que pas tout le monde vit cette réalité-là. Et on, on oublie très rapidement que qu'est-ce qu qu'on a, c'est vraiment la chance de pouvoir vivre dans un contexte multilingue. Euh, une, en 2005, j'ai fait un certificat euh, à Toronto dans un, euh, un collège, comme college, un genre de cégep 
anglophones à Toronto et les étudiants qui étaient avec moi étaient tous surtout unilingues anglophones. Toronto, c'est une ville extrêmement anglophone, même s'il y a des communautés euh, euh, allophones ou francophones dans, dans, à Toronto, c'est la ville fonctionne surtout en anglais. Donc, je parlais que anglais avec les gens dans mon programme. Je parlais juste anglais avec les, avec les, les enseignants. Je parlais anglais dans la ville, anglais partout. Puis c'est la première fois vraiment dans ma vie que j'étais dans un espace unilingue. Parce que même en échange, quand, quand j'avais mon échange au Chili, la ville, l'université, les amis, c'était tout en espagnol. Mais j'avais quand même des amis qui étaient aussi en échange. Fait qu'ils parlaient soit anglais ou français ou d'autres langues. Fait qu'il y avait quand même des, des, des échanges linguistiques là-bas, mais à Toronto, c'était vraiment 100% anglophone. Puis c'est la première fois que j'étais vraiment dans un, dans un espace pendant quatre mois où est-ce qu'il y avait juste une langue qui dominait. Puis je trouvais ça bizarre. Puis c'est là que je me suis rendu compte que « Ah, c'est pas la norme qu'est-ce que je vis normalement dans ma petite bulle multilingue à Gatineau, Ottawa. C'est pas la norme. C'est pas tout le monde qui a accès à ce genre d'espace-là. De, de, puis euh, je pense que c'est dommage aussi que c'est pas tout le monde, parce que c'est vraiment le fun, puis c'est vraiment, je dirais, un privilège de pouvoir vivre ta vie et être capable de changer d'une langue à une autre dans la même journée. Je pense que c'est vraiment un privilège. Qu'est-ce que je trouve spécifique dans notre contexte, c'est que tous les trois, on a différents anglais, différents français, différents espagnols, puis ouais. nos conversations sont mélangées de tout. <rire> c'est vraiment particulier parce qu'on s'est connus dans des moments vraiment spécifiques dans nos vies. Puis, sachant qu'après trois ans, on réalise que c'est vraiment un privilège qu'on a de pouvoir faire tout ça de manière très naturelle. Parce que ça vient naturel. C'est même pas une question ouais. de savoir à qui je parle français, anglais, espagnol. Dans nos conversations, au réalité, généralement, on fait l'alternance de code, qui est le changement mm -hmm. de langue constamment. Mm -hmm. Puis, on le fait de manière très naturelle. C'est vraiment spécial aussi. Et donc, tu maintiens, tu nous expliquais, par exemple, qu'avec ta, ta soeur ou avec ta, ta famille, vous parliez anglais et français. Vous, ouais. Nous, entre nous, on fait quand même pas mal de ce qu'on appelle le, le code switching, donc l'alternance de, de code linguistique. Euh, je me posais quand même cette question, vu que toi, tu as un contexte encore différent d'une autre sur l'apprentissage de tes langues, de, de quelle manière tu vas exprimer tes émotions dans ta première, dans ta seconde, dans ta troisième langue, euh, à quel moment est-ce qu'il y a des langues que tu vas privilégier, par exemple sur un moment où tu es triste, où tu es en colère, où tu es au contraire euh, fou de joie quand tu auras le doctorat, par exemple. <rire> <rire> euh, et finalement, euh, quelles sont euh, ces langues qui te permettent d'exprimer au plus profond de toi ces émotions, tes sentiments aussi mmh. Mais comme je l'ai dit avant, je pense que le français, j'ai une relation particulière avec le français que je n'ai pas avec l'anglais ou l'espagnol. Je veux dire, l'espagnol, c'est une langue que j'ai apprise, fait que je n'ai pas nécessairement ce, ce vécu ou ce bagage culturel qu'aurait un hispanophone à, à, avec cette langue. Euh, l'anglais, c'est une langue que j'ai appris à la maison, c'est une langue qu'on utilise, euh, que je dis avec ma famille, fait qu'il y a quand même une relation plus intime avec l'anglais, mais c'est vraiment le français que je me sens le plus à l'aise pour euh, communiquer mes, mes émotions, mes sentiments plus personnels. Je ne sais pas pourquoi plus le français que, que, que l'anglais, peut-être parce que l'anglais, c'est plus une langue, dans le contexte actuel, dans le contexte canadien, c'est plus une langue, disons, universelle, 
international, le français, surtout le français que moi je parle, c'est un français très local, très canadien. Fait peut-être, tu sais, c'est plus attaché à. Différent. Juste différent. <rire> Mais c'est quand même un français particulier, spécifique oui. euh, à, dans mon, de mon contexte géographique et historique. Fait peut-être parce que le français que je parle, c'est un, un français qui est plus attaché à, à la culture de ma famille et au passé de ma famille. Fait peut-être. À cause de ça, il y a plus une relation plus intime. Mais quand j'écris quelque chose de plus créatif, parce que c'est sûr que j'écris ma thèse, euh, qui est plus une écriture euh, scientifique, mais quand j'écris quelque chose de plus personnel, plus euh, créatif, j'utilise le français, ou j'ai tendance à aller vers le français, parce que je pense que c'est, je pense, moins, où il y a moins de filtres quand j'écris en français. Peut-être en anglais ou en espagnol, je pense plus à... Je pense plus de temps à penser à comment dirait comment, comment quelqu'un qui un anglophone ou un hispanophone dirait cette chose-là, tandis qu'en français, je fais juste le dire parce que ça vient plus de moi. Mais oui, je pense que pour des affaires plus personnelles, intimes, j'ai tendance à aller vers le français. Mais j'aime écrire ma thèse en espagnol parce que c'est plus un challenge. Puis j'aime le défi de... de d'écrire une thèse dans... dans Parce qu'une thèse n'est déjà pas un défi, bien sûr. Il fallait rajouter... Non, c'est pas assez. Non, non, le, ouais, le défi espagnol. <rire> Mais aussi parce que ma thèse parle d'un sujet... Ben, je suis fait ma thèse sur euh, l'Amérique latine, une région qui parle espagnol, fait je pense que ça a plus de sens de l'écrire en espagnol parce que les sources que j'utilise, je pense que ça a plus de sens de le faire en espagnol. Mais euh, l'anglais, j'aime ça pour la communication, pour les médias aussi. J'aime lire en anglais, j'aime écouter la, la télé en anglais. Mais je pense pour tout ce qui est personnel, intime, j'ai tendance à aller vers le français. Oui, on se posait la question, on aime bien la poser à, à nos invités. Et nous aussi, on, on regorge de ce type d'histoire. On voulait savoir si tu avais une, une anecdote ou plusieurs à nous raconter concernant un, un moment euh, de, de solitude peut-être ou un moment euh, vraiment où linguistiquement, il y a eu un, un problème, une incompréhension, que ce soit en anglais, en français ou en espagnol, euh, un, un silence pesant euh, par... Euh, incompréhension ou par fatigue parfois justement d'être dans un autre contexte moi je sais que ça m'est pas mal arrivé est-ce que tu aurais une ou plusieurs histoires à nous raconter oh, je, ouais je, je devrais en avoir une centaine j'imagine mais j'essaie de, de penser à deux trois que je peux raconter euh, pour un podcast mais euh, c'est un podcast <rire> Oui, alors des fois, elles sont liées à, à des situations de bar. Quand j'étais enfant, <rire> j'étais chez mes, chez mes cousins anglophones et on parlait de qu ce qu'on avait appris à l'école. J'avais peut-être 6-7 ans, puis euh, je ne savais pas comment dire écrire en lettres attachées en anglais. Puis j'avais dit quelque chose comme « I can write in letters all tied up » qui n'a pas de sens en anglais, je ne sais absolument pas de sens en anglais. On dirait que c'est moi qui est attaché. On pourrait traduire quelque chose. Oui. Puis je me souviens que mes, mes oncles et mes tantes ne comprenaient pas qu ce que j'essayais de dire, puis j'avais répété plusieurs fois, puis j'avais trouvé une autre façon de l'expliquer, puis on dit « Ah, oh, cursive writing! Oh, » okay, ouais. Puis quand j'étais jeune, ça arrivait souvent, où des fois je comprenais, j'entendais des choses d'une autre façon. <rire> OK, j'en je, je, ai une bonne. Quand j'étais petit, je ne comprenais pas pourquoi les gens disaient « ils vendent dehors » comme quand, quand il, il, fait, il y a du vent. Moi, je pensais que les gens disaient « ils vendent » comme un ventre. <rire> quand j'étais jeune, je pensais que les gens disaient ça comme 
un ventre dans, dans l'air. Je ne comprenais pas pourquoi que les gens disaient ça. Puis une autre façon de dire ventre euh, ou estomac euh, au Québec, c'est beden. Puis moi, je disais toujours quand, quand j'étais petit, s'il y avait beaucoup de vent dehors, je disais il beden dehors. <rire> puis les gens ne me comprenaient pas. Puis éventuellement, ils ont compris que j'essayais de dire il vente. Mais euh, ouais, je, je, faisais, je disais des choses, souvent des, des, des choses comme ça. Je me mélangeais toujours mes deux langues ou des fois je comprenais mal. Ça arrivait souvent quand j'étais petit. Mais maintenant, est-ce que tu sens aussi autant de confiance en toi dans les trois langues ou comment tu te sens à travers tout ça? Mais j'ai appris avec le temps que quand, quand tu grandis dans un contexte bilingue, surtout jeune, je ne sais pas si, 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 si Cassandra, tu es d'accord avec moi, mais quand tu grandis dans, le, dans un contexte bilingue, tu, je pense qu'éventuellement, tu apprends, apprends que, OK, ton anglais ne va pas être le même anglais que tout le monde parce que tu as grandi dans un contexte francophone aussi, et ton français ne sera pas le français de tout le monde parce que tu as grandi aussi dans un contexte anglophone. Fait que ton français va être ton français à toi, ton anglais va être ton anglais à toi, et ton espagnol va être ton espagnol à toi, et c'est tout. Et tu dois juste assumer, puis vivre ta vie comme ça, puis réaliser que tu ne vas pas... Tu ne vas jamais parler exactement comme, comme le reste des gens, peut-être. Il va toujours avoir l'influence d'une langue dans une autre. Puis, éventuellement, à un moment donné, j'ai juste réalisé que, OK, mon français va toujours avoir un peu d'anglais, puis mon anglais va toujours avoir un peu de français, puis mon espagnol va toujours avoir un peu d'anglais et de français. Puis, c'est ça, ma réalité. Puis, c'est la façon que moi, je communique avec le monde. Puis, c'est tout. Puis, je dois juste assumer mon identité linguistique. Et c'est tout. Je suis totalement d'accord, surtout vu que j'ai né dans un contexte vraiment spécifique aussi, bilingue, à la maison, on parle espagnol, en France, au français, c'était à l'école, tout mon entourage, à l'extérieur de la maison. Moi, qu'est-ce qui m'a vraiment pris du temps à accepter, c'était mon accent, parce que mmh. j'ai un accent quand je parle espagnol, j'ai un accent quand je parle français, j'ai un accent quand je parle anglais. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à, à l'accepter et à me sentir à l'aise mmh. avec tout ça. Mais avec le temps, j'ai fait c'est ma réalité, je ne peux rien ouais. y faire, je ne pourrais pas y changer, la changer, mais aussi ça montre aussi une diversité, puis ça montre une particularité vraiment importante dans ma vie. Puis je pense que ça a eu un impact sur le restant de mon parcours par la suite quand j'ai pris la décision de faire « that's what it is <rire> ». Ça ne ouais. changera jamais. Puis je sais que le monde, comme je sais que mes cousins, quand j'en parle avec mes cousins, ils font comme « c'est drôle t'entendre voir faire les R » ou euh, faire les petites choses comme ça. Puis je sais qu'en français, c'est la même chose. Je ne me sentirais jamais québécoise à 100%. Je ne me sentirais jamais mexicaine à 100% par mon contexte particulier de ma vie. Mais c'est comme tu dis, là, c'est vraiment quand « that's what it is ». Et je me pose la question, du coup, puisque moi, c'est un aspect qui revient assez régulièrement dans l'enseignement ici. En enseignement, euh, normalement, je suis supposée enseigner un certain accent, l'accent de, de, de « proper accent ». Et, et finalement, pour moi, vraiment, euh, véritablement, je me dis, mais il n'y a pas d'accent propre euh, comme ça euh, en tant que tel. Il y a une diversité d'accents tellement impressionnante déjà de part des natifs, mais aussi de part des, des apprenants et de ceux qui, certes, maîtrisent la langue, mais la maîtrisent parce qu'ils l'ont apprise dans un certain contexte. Et je me demandais, vous, sur votre, votre contexte euh, au Canada, que ce soit en ligne ou en présentiel, de quelle manière vous allez euh, appréhender et enseigner cette diversité euh, d'accent 
euh, présente, donc notamment pour l'espagnol, euh, présente chez... Est-ce que, par exemple, un, un élève qui aurait un accent très francophone en parlant espagnol, et il a beau essayer tout ce qu'il veut, la R, ça passe pas, ou plein de choses comme ça, qu'est-ce que vous faites Comment vous... Comment vous... Est-ce que vous essayez de l'aider à avoir cette, cette fameuse R ou est-ce qu'au final, vous lui dites bah, « c'est une particularité, ça fait partie de ton accent, vous l'avez appris à l'âge adulte, par exemple, ou beaucoup plus tard, ou simplement, on vous comprend, donc c'est ce qui compte. Comment, » Comment vous faites sur votre enseignement Moi, c'est Jessie, puis Cassandra, on va commencer par notre invité. Merci. Mais c'est une bonne question. D'abord... Je pense qu'il faut reconnaître que dans notre cas, pour ceux qui enseignent l'espagnol, l'anglais et le français et d'autres langues, on, 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 on enseigne une langue coloniale, une langue qui existe partout dans le monde à cause du colonialisme. Et ça, ça veut dire qu'il <rire> n'y a pas juste une façon de parler ces langues-là. Surtout avec l'espagnol, on parle de, de, de quoi, 400 millions de personnes, 300 millions, je ne sais pas exactement les chiffres, mais c'est des centaines de millions de, de, de locuteurs partout dans le monde, avec des, des différences culturelles extrêmes. Euh, on ne peut pas s'attendre à enseigner... On ne peut même pas concevoir d'un espagnol neutre, parce que ça n'existe pas. Je veux dire, il n'y a pas de... de espagnol universel, on peut essayer d'enseigner d'une façon pour privilégier la communication et enseigner d'une façon pour euh, permettre aux étudiants de, de pouvoir communiquer dans n'importe quel contexte ou dans plusieurs contextes au moins, mais on ne peut pas s'attendre à enseigner d'une façon un espagnol parfait euh, parce que ça n'existe juste pas. Pour, pour les... Les étudiants qui ont peut-être la, la difficulté à faire un son ou un autre, ou prononcer un mot ou un autre, il faut vraiment privilégier la communication puis leur dire, bon, vous pouvez communiquer de la façon que vous voulez. L'important, c'est vraiment de faire passer le message et de créer des relations avec ton interlocuteur. Et, et je pense que c'est tout. Quand on, moi, je trouve que quand on a cette approche-là, ça va beaucoup mieux, parce qu'on n'est pas... On ne s'invente pas des attentes qui sont vraiment irréalistes. Hein, J'aimerais que, oui. que le, le ministère ici nous entende, <rire> ministère pour lequel je travaille, parce que même si c'est mieux actuellement, pendant des années, euh, le, ce qui était privilégié dans les différentes langues, en tout cas en espagnol, c'était vraiment le castillan. Le castillan, la péninsule espagnole, c'était cet espagnol-là. Moi, il fallait un petit peu que je change mon accent pour faire le... le de, de, je sais pas moi, j'ai pas des mots, euh, cassar, de cassar, ou, bref, tout ça. Oui, oui, Alors que ce n'est absolument pas mon espagnol et c'est pas du tout naturel pour moi de le faire. Euh, ça a un petit peu évolué quand même sur le sujet, mais c'est vrai que ça reste quand même assez focalisé sur l'espagnol d'Espagne, le castillan, et que c'est toujours, il y a toujours une mentalité, parce que c'est difficile de, de contrer une mentalité et de la changer. Euh, mmh. sur le, le véritable espagnol, si on peut dire ça. Le véritable espagnol, c'est celui d'Espagne. Sachant qu'en Espagne, en plus, on a déjà euh, plein ouais. d'espagnols différents de, ouais. de base. Donc, j'espère je, que nous aussi, on va évoluer vers euh, cette mentalité, cette approche euh, beaucoup plus diverse qui correspond en tout cas à la langue espagnole, mais aussi à la langue anglaise, à la langue française et à plein d'autres langues. Euh, Cassandra, toi, ton expérience sur l'enseignement des, des, pour les adultes, notamment, c'est laquelle moi, personnellement, je sais, au début de la session, de toutes mes sessions, avec tous mes clients, je mentionne que je ne suis pas capable de mentionner le R 
parce que c'est vraiment une particularité dans mon espagnol qui est vraiment spécifique. Mais aussi, je leur mentionne, le but, c'est de communiquer. C'est pas que ça soit parfait. Tant ce longtemps que vous êtes capable de faire des phrases et de vraiment faire une conversation complète, c'est ça qui est le but. Parce que tous les Espagnols sont différents. Tu as le Cubain, tu as le, la salle de l'Espagne, de Chile, ils, sont tout, ils ont toute une variété vraiment différente. Fait que chacun de eux ont vraiment des particularités. Chaque pays a différentes particularités linguistiques. Je sais que chaque expression est différente aussi. Mais personnellement, c'est vraiment la, la communication. Ma priorité, c'est vraiment les faire communiquer, les faire pratiquer pour qu'ils puissent comprendre que l'espagnol ne sera jamais parfait. Tout un espagnol, mm -hmm. l'espagnol d'Espagne n'est pas parfait, l'espagnol du Mexique n'est pas parfait, l'espagnol de la Colombie n'est pas parfait. Il n'y aura jamais de perfection. Mais c'est vraiment de leur faire comprendre que c'est vraiment la compréhension, puis d'essayer de faire communiquer le monde pour que ça soit une réalité linguistique variée parce qu'on est toute une diversité. Même le français, si on parle du français, le français de France, c'est du français propre, chic, selon qu ce qu'ils disent, mais euh, c'est vrai, c'est vraiment une impression... Venez, venez me voir, nous pouvons en reparler une fois sur place. Non, mais c'est vrai, c'est le même principe. C'est le même principe, le français de, du Québec est différent, le français de, des Antilles est différent, de chaque français ouais. est différent, mais c'est la réalité de la diversité linguistique, puis c'est vraiment spécial, c'est vraiment beau à voir comment qu'on change en fonction de la langue qu'on parle, puis mm -hmm. comment notre identité se forme en fonction de notre langue. Justement, euh, concernant ce sujet, Jessie, euh, euh, on se demandait avec Cassandra, euh, en ayant euh, tout ce contexte bilingue, toi déjà, dès ta naissance, et multilingue par la suite, avec l'ajout de l'espagnol notamment, de, de quelle manière tu penses que tes, tes compétences linguistiques et... Euh, tes compétences euh, identitaires, euh, culturelles, euh, influent ton monde professionnel. Donc, tu nous as un petit peu expliqué pour euh, une partie de l'enseignement, mais de quelle manière, au-delà de la partie accent, tu penses que ça influe de manière positive ou négative ton monde professionnel mmh. Je pense que le contexte dans lequel j'ai été élevé, qui est non seulement un contexte politique, mais c'est aussi un contexte... Euh, c'est pas seulement un contexte linguistique, c'est aussi un contexte politique. J'ai peut-être compris très jeune, surtout en étant bilingue au Québec dans les années 90, tu comprends rapidement que la langue, c'est quelque chose de politique. Je pense qu'avec cette, cette compréhension-là, j'essaie vraiment d'intégrer ça euh, dans mes cours pour faire comprendre aux, aux, aux étudiants qu'un cours de langue, ce n'est pas seulement un cours de compétences linguistiques, c'est pas juste la grammaire, c'est pas juste euh, les conjugaisons, c'est pas juste la communication. C'est aussi un, un cours de compétences métalinguistiques. Donc, c'est aussi un, des cours dans lesquels on peut comprendre c'est quoi une langue, c'est quoi ça veut dire parler une langue, c'est quoi la communication, c'est quoi les aspects identitaires ou les aspects politiques ou les aspects socioculturels d'une langue aussi. Ça, c'est quelque chose que, que je trouve important d'intégrer dans des cours de langue parce qu'on peut pas juste enseigner simplement les conjugaisons puis le vocabulaire, puis penser que l'étudiant va pouvoir appliquer ça dans un contexte, dans n'importe quel contexte culturel ou n'importe quel contexte euh, social. Il faut vraiment expliquer c'est quoi parler une langue, c'est quoi être hispanophone, c'est quoi être francophone, c'est quoi être anglophone. Puis je pense que c'est vraiment des compétences importantes à avoir parce qu'une fois que tu apprends euh, la base d'une langue, mais l'idée, c'est que tu as t'intégrer ou t'insérer dans un contexte culturel, puis si tu n'as pas ces outils-là de comprendre c'est quoi la communication interculturelle ou c'est quoi l'identité d'une langue, 
mais tu vas avoir un peu de misère à, à communiquer effectivement. Tu sais. Puis je pense que cette conscience-là de, de, que la langue, c'est quelque chose de politique, c'est quelque chose qui a rapport aussi avec l'identité et l'histoire de, 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 de groupe. Mais je pense que c'est quelque chose que j'essaie surtout d'intégrer dans mes cours. Oui, c'est l'idée d'avoir, d'enseigner de manière théorique, sachant qu'on sait très bien que ce sera à eux, aux, aux étudiants, aux apprenants, d'aller chercher euh, ces, ces codes, mais c'est vraiment d'enseigner les codes culturels du ouais. pays pour, pour tu l'as très bien dit, je pense, euh, être. Être, c'est vraiment le mot, plus que faire, prononcer, euh, dire, parler, ce qu'on veut vraiment, euh, un objectif, euh, si on peut dire, euh, presque final, ce serait d'être la culture, d'être la langue et de s'identifier par des codes culturels qui sont différents pour chacun d'entre nous en fonction de, des pays où on a vécu, des, des endroits où on a été. Moi, je sais que j'ai un petit bout d'Argentine, de, de Gabriela, forcément, alors que pourtant, je ne suis jamais allée en Argentine, pas encore, ça viendra. Euh, mais j'ai beaucoup plus de, de Mexique en moi, mais avec un mélange, comme tu l'as dit, toi aussi, tu as eu quand même une approche colombienne de base sur l'espagnol puis rapidement le, le Pérou le Mexique, le Pérou se sont intégrés dans, mmh. dans tes codes culturels ce qui fait un, un mélange complètement euh, disons hétérogène de, mmh. de la langue c'est vraiment su super intéressant de, de voir comment une, une langue n'est pas un, uniquement un système sinon je pense pas qu'on aurait autant de monde qui choisirait d'étudier des langues, moi la première <rire> je ne pourrais pas et je me demandais, alors Cassandra peut-être que tu veux poser la, la question qu'on pose aussi un peu vers la fin à nos, à nos invités Oui, sachant tout ton parcours linguistique identitaire, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à nos auditeurs et auditrices mmh. Un seul <rire> Plusieurs je dirais que peu importe ton parcours linguistique, peu importe la complexité de ton identité linguistique, c'est toujours un, un atout. C'est toujours quelque chose qui va te permettre de comprendre le monde et de voir le monde d'une autre façon. Puis souvent, les gens qui, dans mon expérience, c'est des autres enfants bilingues que je connais, et des fois, ne comprennent pas ou ne réalisent pas à quel point c'est vraiment un privilège d'être bilingue ou multilingue, c'est vraiment quelque chose que tu peux instrumentaliser, que tu peux utiliser à ton avantage si tu, si tu le veux vraiment. C'est ça, je dirais juste que la complexité des linguistiques ou la complexité de, de ton identité, c'est toujours quelque chose de positif, c'est jamais quelque chose de négatif, il faut toujours le voir comme quelque chose que tu peux utiliser. Et je pense que ça va rassurer euh, nous, <rire> déjà. <rire> et, et, et puis, bien sûr, euh, plein d'autres personnes euh, concernant, justement, on dit que souvent la simplicité est vraiment euh, l'idée de base et le, voilà, un mode de vie beaucoup plus euh, confortable. Mais euh, quand on a cette complexité et qu'on ne peut pas faire autrement que d'avoir cette complexité, puisque bah, dans ton cas, pareil, moi, j'aurais peut-être pu, dans le sens où je suis née d'une famille monolingue, mais toi, tu es née directement, comme Cassandra, d un, dans un contexte bilingue. Donc, la complexité était déjà présente sans même la choisir. Donc, il faut euh, « embrace ». De complexity, ça, en bon français. <rire> il faut vraiment, je, je, ça ne vient pas en, en français là, mais c'est pas grave. <rire> et il faut vraiment euh, en faire, comme tu dis, hein, c'est un atout et il faut euh, réussir à en faire quelque chose, euh, pas que professionnellement, personnellement aussi. Et Cassandra, est-ce que tu veux lui demander peut-être euh, la fin moi, Je vais retourner un peu euh, au début, mais comme moi aussi, j'adore ton conseil personnellement parce que ça m'a pris tellement de temps 
accepter qui j'étais, accepter les capacités linguistiques que j'avais était un atout. Pour les accents, mais aussi le fait que j'ai vécu aussi différentes difficultés dans ma vie à cause de mon aspect culturel, mes antécédents, mes atouts étaient impressionnants quand je me suis rendu compte que j'étais capable d'en faire de quoi. En, en ce moment, vu ton parcours, là, c'est quoi tes projets futurs? Qu'est-ce qui va arriver? Là? Oh, euh, je ne sais, <rire> sais pas exactement. Maintenant, le, le, le plan, c'est de finir la, la, la thèse, de, de, de finir le doctorat. Et après, j'aimerais ça continuer à enseigner. J'aime beaucoup enseigner euh, l'espagnol. C'est vraiment le fun. Ça me permet d'être créatif. Ça me permet d'apprendre aussi. Je veux dire, j'apprends à chaque fois que, même si c'est un cours que j'ai fait plusieurs fois ou un niveau que j'ai enseigné trois, quatre fois, j'apprends toujours quelque chose à chaque, à chaque session parce que les étudiants posent de nouvelles questions. Puis ça me force à, à réfléchir sur, sur le contenu que j'enseigne puis de le présenter de nouvelles façons. Fait que j'apprends toujours à, à, avec les étudiants. Fait que c'est quelque chose que j'aimerais continuer à faire parce que ça me permet justement de, de m'améliorer comme, comme, comme enseignant et comme... Euh, ouais, puis euh, je sais pas. Fait que j'aimerais ça, après le doctorat, continuer à enseigner. Je sais pas où, je sais pas dans quel, dans quel contexte, je sais pas dans, quel, dans, quel, dans, quel, dans quelle situation, mais j'aimerais ça continuer à enseigner. Est-ce est que tu peux nous donner peut-être euh, un lien où on pourrait te suivre, si on, bah, par exemple, si on a des questions sur ta thèse, sur... Euh sur l'art numérique au Pérou, plus spécifiquement, ou d'autres aspects pour voir ton évolution et ce que tu feras après? Oui, j'ai un, un site web, jessilionor.ca. Vous pouvez aller visiter ma page web. Euh, sinon, sur euh, les réseaux sociaux, j'ai je, je euh, toujours le, le, le nom euh, euh, Jessie J. Sur tous les réseaux sociaux, Jessie J. Léonard, ou ma page web, jessieleonard.ca. D'accord, super. Alors, Cassandra, si tu n'as pas d'autres questions, ou Jessie, on va terminer ce podcast. Déjà, en remerciant Jessie pour, pour, pour des, des, des minutes de, de découverte, déjà, de, du monde multilingue, de ton monde multilingue, plus spécifiquement, et, et pour un peu avoir eu cette opportunité de, de catch-up, encore une fois, en très bon français de ma part, euh, parce que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je, je te remercie vraiment du fond du cœur parce que ça nous fait plaisir de te voir et ça nous fait plaisir de voir ton avancée, euh, certes un peu longue sur le doctorat, mais ça on le sait très bien déjà, et, mais aussi ton avancée et ton, et ton parcours que finalement, personnellement, je ne connaissais pas forcément en détail. Donc c'est génial de pouvoir découvrir comment toi tu appréhendes ton multilinguisme, mais surtout comment tu, tu le vois vraiment, comme tu l'as dit, comme un atout, comme quelque chose d'ultra positif. Et, euh, et ça va permettre de donner, je pense, euh, espoir à déjà des plus jeunes qui auraient peut-être du mal à accepter leurs identités au pluriel, leur langue au pluriel, de se dire, bah non, je, je peux en faire quelque chose et je suis peut-être pas d'une seule culture, mais j'en ai plusieurs. Et finalement, c'est génial parce que ça m'ouvre les portes du monde que d'autres personnes n'auraient pas forcément ces, ces opportunités-là. Cassandra, est-ce que tu veux peut-être remercier notre invité avant de conclure oui, merci Jessie de nous avoir permis d'avoir exploré tout ton monde culturel et linguistique. Nous avons des parcours très différents, mais similaires aussi. Je suis très ravie de voir qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu fais à travers le monde. Je sais que tu vas avoir beaucoup d'impact sur plusieurs étudiants. Puis je suis vraiment contente d'avoir l'opportunité de « get confused together » puis euh, s'amuser ensemble ici euh, avec euh, ce podcast. Non, c'est moi qui vous remercie. C'était vraiment le fun. Merci pour vos questions. Ça m'a vraiment permis de, 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 de réfléchir un peu à, à, 
à mon expérience, et c'est vraiment cool de voir qu'on avait quand même des expériences en, en commun et qu'on qu qu voyait les choses un peu de la même façon. C'était vraiment cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, je vais vous dire à bientôt dans un nouveau podcast le mois prochain. Profitez bien, réécoutez le podcast, laissez des commentaires, des suggestions. Nous allons les lire avec plaisir. Et à bientôt sur Têtes en délire.